0: Oké, okay. zullen wij de draad weer oppakken. Bij vers 33, daar beginnen we. We hadden het dus over die Judas en Silas die daar door veel woord de menigte daar in Antiochieën bemoedigd. En bevestigde in de boodschap. En dan staat er in vers 33, en toen zij, dus Judas en Silas, een tijd lang daar geweest waren... Leuk, er staat hier eigenlijk het woordje chronon. Gronon. Je herkent dat wel, maar dat herken je dan nog weer in ons woord chronisch. Vandaar dus inderdaad, als iets chronisch is, dan betekent dat het langdurig is, een tijd lang. Dus Toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders, daar in Antiochieë dus, met de vredegroet. Eigenlijk staat er gewoon letterlijk met vrede. Op zijn Hebreeuws, shalom, gezonden. Tot degene die hen hadden afgevaardigd. Heb je hier weer dat woord afgevaardigd? Ze waren afgevaardigd in Jeruzalem, deze twee mannen. En nu werden ze weer vervolgens, nu ze hun missie hadden voldaan, dat wil zeggen, ze waren met de brief erop uitgestuurd. om Paulus en Barnabas te begeleiden daarin en te bevestigen wat er in Jeruzalem besloten was. Nou. Nu gingen ze weer terug tot degene die hen ooit eerder hadden afgevaardigd. Apostello, dat woord, dat werkwoord. Zal ik maar een vers ervoor zeggen, wij dat hun, dat was met z'n vieren. Nu zeg je het, dat zijn we met z'n uh, Ja, want... Doe maar het, vers 30, in de afscheid van hen, maar dat is vier. Wacht even hoor, vers 30 zei je? Ja. Toen men afscheid van hem genomen had, kwamen zij, dat zijn dus inderdaad de vier, lijkt mij, ja. over. Riepen de vergadering, in, legde de, Toen zij die gelezen. Jij bedoelt het te zeggen dat het gewoon die twee geweest zijn. Zonder. Ja, nou waarom ik het over twee heb, omdat in ieder geval duidelijk blijkt, dat is dat er staat. Uh, in het volgende vers namelijk. In vers 34. Laat ik nou eventjes niet door die de dia's scrollen. Want dat wordt een beetje verwarrend. Uh, nou vers 34 moeten we sowieso weglaten. Want dat staat niet in de grondtekst. En dan staat in vers 35. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochieën. Ah, dus, dus dan heb je het toch over het tweetal. Dus in vers 32 gaat het over Judas en Silas. En in vers 33 ook nog steeds. Judas en Silas, toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders met vrede gezonden tot degene die hen hadden afgevaardigd. Feitelijk waren Paulus en Barnabas niet afgevaardigd door de Jeruzalem. Die waren gewoon al eerder, die, zouden, die keerden gewoon weer terug waar ze vandaan kwamen. Maar alleen Judas en Silas, die waren echt afgevaardigd om de brief zeg maar, mee te nemen en namens Jeruzalem te spreken. En ja, en dan staat er in vers 34 in onze vertalingen, maar het staat tussen vierkante haken. Hoe het in de Statenvertaling is, weet ik niet. Ja, nou, je kan die hele zin gewoon doorkrassen. Nou, ja, uh, het staat, het is namelijk. Dit, on, dit vers ontbreekt in alle oudere handschriften. In de Alexandrinus, in de Vaticanus, in de Sinaïticus staat het niet. In de a en, vandaar ook dat het in de, uh, de MBG-vertaling tussen vierkante haken staat. En meestal is het zo dat als het tussen vierkante haken staat, staat, dan is het... Hè? Nee, maar dat heeft weer een andere reden. Uh, de Statenvertaling is gebaseerd op een oudere grondtekst, de zogenaamde Textus Receptus. En daar komt het eigenlijk vandaan. Ja, dus hoe... Hier staat vers 33, vers 33. Ja, en dat is het leuke van de Telos. De Telos-vertaling is, heel, is a heel concordant. Het is een geweldige vertaling. En het is gebaseerd op de, gewoon, de, de huidige inzichten in de handschriften. De Statenvertaling is in uh, heel veel opzichten heel goed... als het gaat om de concordante manier van uitleggen. Of van vertalen, sorry. En... Alleen de, de tekst, de grondtekst waar, waarop het gebaseerd is... ...die is lang niet zo goed als de, als de, de, de kennis van de grondtekst die we nu hebben. Want inmiddels zijn er de, is bijvoorbeeld de Sinaïticus gevonden... ...en dat is van jongeren, dat, is, dat zijn recente ontdekkingen. Maar daardoor is de kennis van de grondtekst enorm uh, vergroot en verdiept. Zodat de Statenvertaling... De, de grondtext van de statenvertaling is gewoon inferieur dat is, een, dat is een hele kwestie hoor want ik zeg dat nu in een paar woorden en ik geef ook daar tevens mijn mening over in weer, want er zijn mensen die zeggen van die teksten, en receptes, waar de, de grondtext zeg maar van de statenvertaling die, ja, die houden daar heel erg aan vast in, dat heb je ook in de Engelstalige wereld heb je de de King James-only-richting beweging. En die zeggen van. De King James, dat is zeg maar de Statenvertaling van de Engelsen. Dat is heilig ongeveer. Dat is ongeveer. Dat is, dat is nog heiliger dan de grondtekst. Maar ook dat is gebaseerd op de de Receptus. Nou, ik ga. Ik denk dat we. Dat ik nou eventjes niet een, een hele verhandeling ga geven. over hoe dat zit met die grondtekst. Maar in elk geval. Eh, het lijkt mij voldoende in dit geval. ...erop te wijzen dat dit tussen vierkante haken staat... ...en in alle oud, de oudste complete handschriften ontbreekt. En wat, wat nog belangrijker is... ...het is in strijd met het voorgaande vers. Want er staat namelijk in het voorgaande vers... ...toen zij, zij daar geweest waren een tijd lang... ...werden zij, zij door de broeders met de vrede groet gezonden... ...tot degene die hen hadden afgevaardigd. Nou, en dan staat er in vers 35... En Paulus en Barnabas bleven te Antiochieën. Maar wie ging, dan, wie ging er dan weer terug naar degenen die hen afgevaardigd hadden? Als Silas daar ook niet bij was. Dan was er dus alleen Judas. Maar dan, waarom, dan, waarom staat er dan dat het meervoud zij? Dus dat klopt niet. Dus het zijn gewoon Silas, die, Silas en Judas die weer terugkeren naar Jeruzalem. Naar degenen die hen hadden afgevaardigd. En dit kun je gewoon wegkrassen. Of wegstrepen. En dan lees je vervolgens gewoon verder in vers 35. Sorry. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochieën. Dus. In tegenstelling tot dat andere tweetal. Die weer terugkeerde naar Jeruzalem. Zij vertoefden daar in Antiochieën. En zij leerden, ze gaven onderwijs, staat er. En verkondigden, dat is ook niet zo'n gelukkige weergave, want het staat letterlijk, u ziet het hier. Ze evangeliserende. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Of goed berichtiserende. Ja. Ja, nou, ik heb, dit is een beetje specialiteit van mezelf moet ik erbij zeggen. Want dat woord heb je nog nooit in een woordenboek tegengekomen. Ik heb het ooit een keertje uitgelegd, dat woordje, die uitgang iseren. Degene die de Bijbelstudie in Rotterdam hebben gevolgd, die weten waar ik het over heb. Maar in ieder geval. Evangeliseren, dat is wat er, wat er staat. En aangezien evangelie goed bericht is, dus het is eigenlijk het goede bericht brengende. Ze leerden, ze onderwezen, ze evangeliseerden met vele anderen. Vele anderen, het woord van de Heer. Dat is wat er staat. Het woord van de Heer, waarmee dus ook gezegd is dat het woord van de Heer een goed bericht is. Want ze evangeliseerden het woord van de Heer. Als het woord van de Heer brengt, dan breng je een goed bericht. Werkelijk een goed bericht. En wat ze deden, ze brachten het goede bericht, maar ze onderwezen het ook. Ze leerden het, ze stelden erin vast. Ze bemoedigden er daarmee, kortom, dat was hun hele bediening. Ja. Het zijn dat ze de profeten en dat ze weten niet. Nee. Het is natuurlijk een van dingen Ja. Feitelijk is het woord van de Heer is alles wat de Heer te melden heeft. Dat is wat het woord van de Heer is. En dat is feitelijk dus wel degelijk ook het hele. wat zij toen al op schrift hadden, namelijk de tenacht. Net wat je zegt, ja. Nee. De Joden was het, uh, ja. het inmiddels was het woord des Heer natuurlijk uitgebreid. Dat wil zeggen, alleen uh, nog nauwelijks vastgelegd, gedocumenteerd. Maar inmiddels waren de, sch uh, de schriften zouden in die jaren juist ook groter worden, in die zin dat het Nieuwe Testament erbij kwam. Maar goed, dat was in deze dagen van de boekhandelingen de, nog niet het aan de orde. Dus als die staat even het woord van de Heer, dat wat de Heer te melden heeft. Ja, de schriften zijn er ongetwijfeld over gegaan. Ja. Het, de uitdrukking zelf is natuurlijk wat algemener. Gewoon dat wat de Heer ja, te zeggen heeft. Het woord van de Heer. Maar dat kan niet missen, dat lijkt me inderdaad. Dat zijn de schriften. En... Maar, ik moet er ook bij zeggen, en alles wat Paulus daar ook inmiddels meer over wist. Want in hem waren hem juist natuurlijk ook verborgenheden geopenbaard. Maar goed, die verborgenheden hebben ook te maken met dat wat verborgen is in het Oude Testament. Wat daar dus wel te vinden is, alleen het is daarin verborgen. Maar staat er dan in vers 36. Na enige dagen. Zei Paulus. Tot Barnabas. Laten wij toch terugkeren. Omkeren. En ja, nou volg ik eventjes de volgorde van de grondtekst. Om te zien. Dat is leuk. Want hier staat dan. Dat wij zouden omzien naar. Maar. Je voelt uh, het verschil om te zien. Kijk, als je, je kunt zeggen van nou laten we terugkeren om te kijken naar. Gewoon om iets te observeren en vast te stellen van zus of zo. Die indruk wordt hier een beetje gewekt door te, door te vertalen om te zien hoe het hun gaat. Maar het, het, er wordt hier een werkwoord gebruikt. Dat betekent omzien naar. Maar als ik zeg omzien naar, daar zit zorg in. Als ik omzien naar... Je leest ook van in het boek Rut. Dat God had omgezien naar zijn volk. Namelijk door hen weer brood te geven en de graanoogsten te doen lukken. God had omgezien naar zijn volk. Dat wil zeggen, hij had gezorgd voor zijn volk. Dat is net zoiets als de dubbelzinnigheid zie je ook in dat woordje voorzien. Als ik zeg, de Heer zal voorzien. Dan... Dat is een, een van de godsnamen, jo, Yahweh Jireh, de Yahweh voorziet. Maar wat betekent dat? Betekent dat had hij vooruitkijkt en dat hij uh, de toekomst overziet? Nou, ongetwijfeld is dat zo. De Heer voorziet. Wij niet, wij kunnen alleen maar achterom kijken, maar de Heer voorziet. Hij verkondigt van de de afloop. Maar voorzien is natuurlijk meer. Het is ook, ja, als, je er, als, je in, als er in voorzien wordt, dat wil zeggen, dat dan krijg je wat nodig is. De Heere zal voorzien. Hij geeft wat nodig is. Je hoeft je geen zorgen te maken. Hij voorziet. Maar diezelfde gedachte zit in dat woordje. Op omzien. De Heere ziet naar ons om. Betekent niet hij kijkt naar ons. Hij observeert ons. zo van kijk hem daar nou eens een keer eventjes tobben. Nee. Hij ziet naar ons om. In die zin. Hij zorgt daarvoor. Dat is omzien naar. En als je dat er nou even bij betrekt. Dit, dat omzien naar. Want je hebt namelijk het woord wat hier gebruikt wordt, dat is een werkwoord. En dat is, maar daar, van dat werkwoord is ons woord, maar ook het bijbelse woord, opziener. Episcopos. De episcopaalse kerk bijvoorbeeld heb je. Dat is da, van dat Griekse woord weer afgeleid. En dus als opzien, omzien. Maar nou, dat is in ieder geval vertaald met opzieners. Paulus spreekt erover in de brief van Titus. Mm -hmm. ...en boekhandelingen worden er trouwens ook gebezigd... ...maar een opziener is dus eigenlijk... ...maar niet iemand die opzicht houdt... ...zo van daarboven staat en kijkt of het allemaal correct gaat... ...nee, dat is een omziener. En dat is veel mooier, want daar, drukt, daar zit een hart in. Dat wil zeggen, er wordt omgezien naar. Niet alleen maar iemand die overzicht heeft en op, opzicht houdt... ...maar iemand die omziet... En dat is het woord wat hier gebruikt wordt, dat werkwoord. Dus het is veel dieper, veel, het is veel zeggender dan alleen maar uh, kijken naar, omzien naar. Laten we terugkeren, zegt Paulus tegen Barnabas, laten we weer omkeren, om om te zien. En dan zegt hij nog iets bij om te zien. En dan zegt hij tot onze broeders in elke stad waar wij het woord van de heer, heb je datzelfde, diezelfde uitdrukking weer, dat wat de heer te melden heeft, waar wij het woord van de heer verkondigd hebben. Af, hier staat wel weer inderdaad, verkondigd, afgekondigd hebben. Aangekondigd hebben. En hoe het hun vergaat. Hoe het hen gaat. Hoe zij het hebben. En, kijk, dat is eigenlijk... Wat Paulus hier dus voorstelt in Antiochieën... Dat is eigenlijk een... Wat wij dan noemen... Ja, dit is de aanzet tot de tweede inzendingsreis. Want hij gaat nou inderdaad op weer op reis. Nou ja, dat geeft nog wat voet in de aarde. Daar gaan we het nu over hebben. Maar in de eerste plaats... Hij stelt voor... Laten we er weer op uittrekken. Maar... En dat gaat zijn tweede zendingsreis worden. Zo wordt het algemeen genoemd. Maar feitelijk... ...was die tweede zendingsreis helemaal niet bedoeld als een reis. Dat, tenminste, dat was Paulus' intentie niet om weer nieuwe gebieden te gaan ontginnen en te bereiken. Maar het was bedoeld om terug te keren, diezelfde route nog weer te gaan volgen. En het was eigenlijk bedoeld als nazorg dus. Ze waren er al geweest en Paulus voelde zich verantwoordelijk voor dat wat er gebeurd was... ...en voor die gemeenten, die ecclesiërs die ontstaan waren, om naar hen om te zien... Hij was daarmee begaan en dat wilde hij doen. De, het mooie is dan vervolgens dat als zij inderdaad die reis gaan ondernemen. Of als hij die reis gaat ondernemen. Want Barnabas gaat niet mee. Maar als Paulus die reis gaat ondernemen. Dan blijkt dat Paulus de route wordt afgebogen. Want de, de, de heer gaat ingrijpen. Nou daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar de oorspronkelijke intentie van Paulus was om... Terug te keren naar degene die ze al eerder hadden bereikt. Niet om een hele nieuwe zendingsreis dus te ondernemen. En dan krijg je een kwestie. Want dan staat er en Barnabas. Hij wilde ook Johannes. Oftewel Marcus meenemen. Hij heette Johannes. Hij was genaamd, zo werd zijn bijnaam, was Marcus. De Marcus waar wij ook... ...ons evangelie van hebben. Dat wil zeggen dat de tweede evangelie het Nieuwe Testament. En die zijn we nou al diverse keren tegengekomen... ...zo in ons uh, handelingproject. Van deze Johannes Marcus weten we dat hij een neef was van Barnabas. Paulus zegt in Colossense 4, vers 10. Uh, straks zal ik de tekst ook nog eventjes noemen... ...maar hij was een neef van Barnabas... We zeggen dan, bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat speelt hier ook. Dat is een neef van Barnabas. En Barnabas wilde hem meenemen. En we hebben al gezien dat hij al... Deze Johannes Marcus was al diverse keren ook genoemd. In het boek. In de boekhandeling. Ik heb al een aantal keren ook zijn naam vermeld. Hij woonde in Jeruzalem. De naam van zijn moeder wordt ook genoemd. Maria. Dat was ooit een grote... ...meeting, ook bij hen in huis. Maar goed, dat was dus in huizen van de familie van Marcus. En, maar dan ontstaat er een verschil van inzicht. Nou, het verschil van inzicht eigenlijk, dat had eigenlijk meer te maken met de praktijk. Dus niet, het gaat hier niet over de leer, het onderwijs. Het gaat hier over ja, wie, met wie gaan we samenwerken. Maar Paulus, staat er dan, bleef van oordeel... Hij achten het waardig, staat er in deze interlineair. Het bleef in orde dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen na Pamphylia had verlaten. En ik vind dat wel verpand, want Paulus zegt het sterker dan deze wijze van formuleren in de vertaling het suggereert. Er dus staat hier letterlijk afstand nemen, de apostasia. Als je Engels kent, dan ken je het woord apostasis. En zo wordt het ook in de vertalingen gebruikt. En dat betekent, in de Nederlandse vertalingen wordt het dan weer gegeven met afvallig. Afvallig zijn. Dat is een heel sterk woord. Letterlijk apostasia. Apo betekent vanaf. En dat stasia heeft te maken met staan. Dus eigenlijk afstand nemen van. Dat is het. Maar het woord wordt ook gebruikt voor. Ja, en Paulus zegt in 1 Timotheus 4... dat in latere tijden... sommigen afstand zullen nemen van geloof. Van het geloof. Afstand nemen. Daar wordt ditzelfde woord gebruikt. En, van, en Paulus zegt van Johannes Marcus... Hij, 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 waar hij zich eigenlijk schuldig aan heeft gemaakt... is apostasia. Dus hij heeft afstand genomen... Ik zeg trouwens niet van het, de leer, dat staat er niet, maar wel van het werk. Want, laten we even verder lezen. Hij, want hij refereert dus aan die geschiedenis uh, die we al eerder hebben gelezen. En dat is in handelingen 13, vers 13. Dat is een heel dubbel ongelukkig daggeval natuurlijk. Dus dan weet je al van, dat gaat niet goed. Nou goed, die kan, dat kan ik er weer uit, eigenlijk uitknippen natuurlijk. Want dit slaat nergens op wat ik nu gezegd heb. Maar goed. <lacht> Slip of the tongue. Die andere die zit uh, bijgelovige dingen tijdens de Bijbelstudies uh, te vertellen. Ja. Of dat Jooder 13 juist gelukkig geval is. Ja, precies. Daarom de overige als ongeluk geteld hebben. Ja. En Paulus was de 13e, dus uh, met 13 is niks meer. Een omwendeling. Nee, dus. Uh, maar goed, het was, het was een grapje, meer niet. Maar in elk geval... ...die geschiedenis van... ...Johannes Marcus die in Pamphylië ...afstand hadden genomen... ...dat hadden we dus gelezen... ...en daar staat in handelingen 13 vers 13 dit... ...Paulus... ...we hebben het dus al veel eerder al... ...hebben we daarover gehad... ...Paulus en die met hem waren... ...onder andere Barnabas dus... ...en Johannes Marcus... ...die voerden af van Paphos... ...Paphos ligt hier... ...aan de zuidkant van... ...of aan de zuidwestkant van Cyprus... Weet u wel waar die geschiedenis plaatsvond van die uh, Sergius Paulus. Die stadhouder. Die, ja. Waar Saulus hier werd Paul, Saulus Paulus. Dat is Pavos. Nou, uh, Paulus en die met hem waren voeren af van Pavos. En u ziet het helemaal golven, hier ook. Dus dat is de zee. Hè. En ze kwamen te Perge. En dat is hier. Perga. ...in Pamphilië, dat is de streek. De Berg is de plaats, Pamphilië is de streek. Maar staat er... ...Johannes scheidde zich van hen af... ...en keerde terug, of weder, naar Jeruzalem. Dus hier nam... ...Johannes Marcus, die aanvankelijk was meegegaan met Paulus en Barnabas... ...hier nam die afstand. Hier in Handelingen 13 wordt verder niet gezegd wat het motief daarvoor was... Maar hier nou uit handelingen 15 blijkt wel dat Paulus het in elk geval kwalijk heeft genomen. In ieder geval in die zin dat Paulus heeft gezegd van ja, jij neemt afstand van het werk. En daarmee voor Paulus was hij gediskwalificeerd om hem verder uh, daarin mee te nemen. Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand die bij zich moest hebben die hen na Paulus had verlaten of afstand had genomen en zich niet met hen tot het werk want dat is waar het over gaat. Niet, gaat het gaat niet over niet afstand van de leer. Nee. Die afstand had genomen van het werk. Zo je ziet het. Het werk. Namelijk het werk van de Heer. En zich daarin, daarin niet met hen is meegegaan. En voor Paulus was dat uh, reden om die samenwerking niet voort te zetten. Dus even, en, of weer op te pakken. Zo iemand had zich eigenlijk... Uh, in Paulus ogen gedisqualificeerd. En lijkt mij ook, als ik dit zo lees, dat het gelijk ook aan Paulus' zijde was. Hij had zich gedisqualificeerd. Wat Barnabas ja, heeft, over, heeft gedacht en wat de overwegingen van hem zijn geweest. Ja, daar kan ik slechts naar raden. Dat wordt niet gezegd. Alleen Paulus' motief wordt gezegd waarom die niet verder met hem wilde. Waarom Barnabas wel verder met hem wilde. Lezen we niet. Maar het louter feit dat het de neef was van hem. Zou wel eens genoeg kunnen zijn. Ik zei al, bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat ja, dan ben je soms geneigd om over familie toch uh, wat uh, milder dan te oordelen. Het is trouwens opmerkelijk zoals... Lucas hierover schrijft. Hij geeft gewoon weer waarom, wat het verschil van mening was... ...tussen Paulus en Barnabas. Maar Paul, Lucas geeft verder geen hint in welke richting hij zelf dacht. Of hij, hij beschrijft dat was het verschil. En een oordeel wordt er dus niet uh, over gegeven. Maar kijk, het is natuurlijk duidelijk... ...dat als je met iemand wil samenwerken... Ja, ...dan moet je daar ook in geloven. Zeg van ja, als je met iemand... ...zo intensief gaat optrekken... ...dan moet je wel weten wat je doet. We zeggen wel eens een keertje... ...je moet goed weten als je met iemand op vakantie gaat... ...nou, dat is maar een paar weken... ...maar dat moet je ook niet met iedereen doen. Daarmee geef je geen orde... ...als je niet met iemand op vakantie... ...niet op met iemand op vakantie gaat... ...dan is dat nog niet eens het... Uh. Dan daarmee zeg je niet van... Uh, ...die persoon deugt niet... ...maar je durft het misschien niet aan of zo... Of, ...dat de verschillen te groot zijn. Nou, in ieder geval, Paulus vond het niet verstandig... ...om met Johannes Marcus verder te gaan. Dat is een ding wat zeker is. En zijn motief was, hij had afstand genomen van het werk. Punt. Nou. En er ontstond... ...verbittering. Stond er. Staat er dan tussen hen beiden dus. Of eigenlijk staat er... ...geprikkeldheid. En dat woord geprikkeldheid... ...wat hier gebruikt wordt... Dat is afgeleid van een woord dat scherp betekent. Het werd scherp. Er, er, werd, iets, er werd hier gesneden eigenlijk. Het, uh, het voelt ook aan als iets, een pijnlijke scheiding hier. Wat hier uh, aangebracht wordt. Tussen deze twee uh, medewerkers. Zelfs Paulus en Barnabas die zo intensief... De afgelopen jaren met elkaar waren opgetrokken. Ik wil er ook aan herinneren. Dat het ooit Barnabas nog was. Weet u het nog? Dat je dat leest in handelingen 11. Dat Barnabas was weer naar Tassus gegaan. Ooit om Paulus weer op te zoeken. Om verder met Paulus te gaan. Dus. De man van vertroosting, Zoon van de vertroosting, Dat is wat zijn naam betekent. Maar goed. Hier wordt dat verschil neergezet. Er ontstond... ...geprikkeldheid tussen deze beide broeders deze zeer intensieve medewerkers van elkaar... ...en medewerkers ook in het werk van de Heer. Zodat zij uiteen gingen, ze weken uiteen van elkaar. En moet ik erbij zeggen, eh, dank, maar goed dat mag je eigenlijk ook aannemen... Eh, ...als je staat en wandelt in de genade, de verstandhouding in verband met Johannes Marcus is later... Dat weten we geheel hersteld. Dat is absoluut zeker. Want in Colossense 4 vers 10. Ik refereerde al even eerder aan deze vers. Daar lees je dat Paulus dan zegt. In, dat is ongeveer in de afsluitende deel van die brief. Aristarchus, mijn medegevangene, Laat u groeten, zegt Paulus dan. En Marcus, de neef van Barnabas. Over hem hebt geopdracht gekregen. En dan zegt Paulus tegen de Colossus. Ontvang hem indien hij bij u mocht komen. Hij beveelt hen dus deze man dus bij hem aan. Dus het is weer helemaal goed gekomen. Trouwens, dat geldt ook voor die strijd of dat conflict, dat verschil van mening tussen Marcus, tussen Paulus en Barnabas. Er was dat het zo ging. Ja, dat denk ik ook. Want, hè? Eh? Nou, ja, nou, je zou kunnen zeggen... van ...het was niet naar Gods wil... ...maar uiteindelijk wel naar zijn bedoeling. Ik denk ook heel erg sterk in die richting. Want wat het, het eind van het liedje is. Dat nu... Uh, ...het werk... ...verdubbeld wordt. Want Nu ging vervolgens... ...Barnabas met zijn neef... ...richting Cyprus... ...en Paulus ging met Silas... ...dat zullen we straks nog zien... ...die ging richting uh, Syrië... Cilicië en nog verder. Dus... In plaats van dat er uh, één gebied nu uh, beëvangeliseerd zou gaan worden, werden, het nu, werden er nu twee. Dus die strijd tussen hen, de, het feit dat ze het niet eens konden worden over de medewerkers, uh, is uiteindelijk tot een, een zegen geworden. Ja, dat, en dat, dat is ook weer genade, natuurlijk. Hè. Maar het louter feit dat Paulus ook over die Markers zo weer oordeelt, het geldt ook voor barnabas. Dat, dat is veelzeggend. In 2 Timotheus 4 vers 11. Dat is helemaal aan het eind van Paulus bediening. Want dit is echt zijn geestelijk testament. Het is een van zijn laatste woorden die hij heeft opgetekend. Dan zegt hij alleen Lucas is nog bij mij. Lucas, schrijver van het boek Handelingen dus. In, in de Colossense brief noemt hij hem onze geliefde genezeren. En dan zegt hij haal Marcus af... En breng hem mee. Waarom? Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Nou die vind ik helemaal mooi. de man. Die afstand had genomen van het werk. Daarvan zegt Paulus aan het eind van zijn leven. Vlak voordat hij geëxecuteerd wordt. Hij zegt. Uh, haal Marcus af. Dat zegt hij dus tegen Timotheus. Breng hem mee. Hij is mij van veel nut voor de dienst. Welke dienst. Dat is nog, dat is nog een heel interessant verhaal. Maar daar, daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat die verstandhouding weer compleet hersteld is. En dat Paulus aan het eind van zijn leven zulke goede woorden aan hen wijt. Aan hen wijt. Zo, dat kun je wel zeggen. Ja, en ik, ja, het is geweldig zoals dat historisch allemaal is beschreven. Schitterend. En hij heeft daar ook trouwens. Uh, ja, algemeen de, de credits van gekregen. Hoe. Accuraat de beschrijving is ook eh, niet alleen historisch, maar ook eh, geografisch. Hoe die allerlei details zo weten vermelden, die perfect kloppen. Ook als het gaat over de reizen... reis, de routes enzovoort, dan dan verschrijft hij zich nooit. Natuurlijk, je kunt zeggen van hij is is geleid door Gods geest. Jawel, maar hij heeft ook... Dat zegt hij trouwens in het begin van het Lucas' evangelie. Hij zegt, ik heb nauwkeurig navraag gedaan en nagezocht. Hij heeft nagespeurd. Hij heeft dus gewoon heel gedegen zijn werk gedaan. Hij wist wat hij deed. En hij was gewoon zeer bekwaam om dit alles te boek te stellen. te boekstaven. Nou ja, er ontstond dus geprikkeldheid. Ze gingen uiteen en Barnabas, met, en Barnabas met Marcus naar Cyprus voor. Haha, want waarom naar Cyprus? Nou, we lezen in Handelingen 4, dat schrijft Lucas. Daar lees je over en Jozef, ja, en Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, want wij, heet, wij noemen hem deel Barnabas, maar hij, hij heette eigenlijk Jozef. Hij had van de apostelen de bijnaam Jozef gekregen. Wat, wat trouwens betekent zoon der vertroosting. Dat zegt Lucas er ook bij. Hè? Dus dat is, lijkt mij. Waarom zou hij die bijnaam hebben gehad? Kennelijk omdat dat iets zei over, over zijn persoonlijkheid. Die Jozef die noemen wij de zoon van de vertroosting. Barnabas. En dan weten we ook nog: hij was uit stam van Levi. Een leviet, En staat er uit Cyprus afkomstig. ...een Cypriot. Dus Barnabas was ook een buitenlandse... ...ja, net als Paulus. Paulus was van Tarsus. Barnabas was... ...woonde in Jeruzalem... ...of veel eerder trouwens. Kennel, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval, die woonde in Jeruzalem. Maar hij was uit Cyprus van origine afkomstig. En, nou, Barnabas... ...die gaat met zijn neef Marcus... ...naar Cyprus. Hij vaart daar naartoe. Dus... Die delegatie of die, nou ja, die groep, die werkers, gaan daar naartoe. Maar Paulus koos zich Silas. Nou, die naam gaan we in vervolg weer veel, veel tegenkomen, Silas. En dat wordt vanaf nu zeg maar, de medewerker van, van Paulus. Maar Paulus koos zich Silas, die kennelijk dus inmiddels weer teruggekeerd was vanuit Jeruzalem. Ja, want eerst was hij weer teruggegaan in Rusland. En nu is hij weer kennelijk in Antiochieën. En Paulus koos zich Silas. En hij vertrok. En precies wat uh, zojuist al eens overwogen. Van ja, waarom is dit nou zo gebeurd? Nou, uiteindelijk was dit winst. Dit was echt winst. Want nou kun je zeggen van uh, de boel is gescheiden. Ja, maar het is ook verdubbeld. Het is nu in, ze zijn nu in tweeën gegaan. Maar daardoor is het werk... ...alleen maar uitgebreid. De scheiding der wegen betekent een verdubbeling van het werk. En Paulus koos zich Silas... ...vertrok door de broeders... ...aan de genade van de Heer... ...opgedragen. Eigenlijk staat er... ...hij werd overgeleverd... ...aan de genade van de Heer. Nou, dan ben je... ...dan zit je goed. Als je overgeleverd bent aan de genade van de mensen... ...nou dan... Hè? ...dan moet je het niet van hebben... ...maar als je overgeleverd bent aan de genade van de Heer... Dan zit je goed. En dat deden deze broeders. En vervolgens wordt nu de lijn van Paulus en Silas gevolgd door Lucas. En Barnabas komt niet meer ter sprake. Gewoon omdat Lucas Paulus volgt. En die lijn dan ook inderdaad weergeeft. En staat er dan: hij ging door Syrië. Hij, dat is dus Paulus met Silas. Hij ging door Syrië en Cilicië. En dat is dus hier. Ze waren hier in Antiochië. Barnabas ging hier naartoe. Met zijn neef. Bar met zijn neef. Marcus ja. En Paulus en Silas. Die ging richting Syrië. Nou hij, nou hij ging door Syrië. Nou hij was al in Syrië. Waar je tegenwoordig niet moet wezen natuurlijk. Hier Aleppo. Kent u die naam? Ja. ja. Nou. Nou, dat was het allemaal vlakbij. Ze gingen dus zo. Deze route moet dat geweest zijn. De, de Syrian gates. Wordt het hier genoemd. En vervolgens naar Cilicia. En dat is deze streek. Cilicia, waar Tarsus de hoofdstad van was. De stad waar Paulus dus vandaan kwam. En hij ging door Syrië, Cilicia. En hij versterkte, hij bevestigde de Ecclesia's. Precies wat... ...eerder ook al ter sprake kwam... ...daarin uiteraard... ...in het woord van de heer... ...in de genade. Nou... En dan komen we in handelingen 16 uit... ...maar ik... ...denk dat we er verstandig aan doen... ...om het hierbij te laten... ...dan hebben we handelingen 15... ...en de bespreking daarvan afgesloten... ...en dan over... ...ja, nou ja... ...wellicht drie weken, dan wel zes weken... ...dat zien we nou wel... Gaan wij verder in handelingen 16, lijkt mij, en dan komen we nog een medewerker van Paulus op het spoor, en dat is Timotheus, en over hem zullen we ook nog veel vernemen. Maar zullen we het hier dan bij laten?